0: Hey, Alexander Wahler hier. Schön, dass du da bist. Schön, dass du einschaltest in, bei dieser Podcast-Folge, denn heute haben wir ein Interview, wo ich allerdings niemand interviewe, sondern wo ich interviewt werde, denn ich werde dir heute eine Folge zeigen, wo ich im Mountain-Top-Podcast von dem netten Niklas interviewt wurde. Das war auch schon einige Monate her, das war, glaube ich, kurz nach dem Release von Freunde finden im 21. Jahrhundert. By the way, kleiner Pitch hier, wenn du das Buch noch nicht hast, ne, dann geh mal ganz schnell auf Amazon oder auf Audible und sichere dir das Buch oder Hörbuch Freunde finden im 21. Jahrhundert. So oder so, die heutige Folge interviewt. Interview, wo ich interviewt bin, das hat sehr, sehr geile Fragen gestellt, war ein sehr spannendes Interview, von daher wollte ich das Ganze hier nochmal veröffentlichen und würde sagen, ja, jetzt viel Spaß beim Interview.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mountaintop-Podcasts von Judy Wade. Richtig cool, dass du auch heute wieder am Start bist. Heute habe ich mal einen richtig genialen Gast, bei dem ich mich mega freue, dass er hier am Start ist. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Coaches für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Motivation im deutschsprachigen Raum. Und vor kurzem hat er auch sein erstes Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert herausgebracht, worüber wir gleich sicher auch mal sprechen werden. Jetzt freue ich mich aber mega, dass er hier am Start ist. Herzlich willkommen im Mountaintop Podcast, Alexander Wahler.
0: Ja, servus Niklas. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch mega, dass du hier am Start bist. Ähm, ja, vor allem auch, weil ich dir auch schon lang folge und deine Inhalte auch cool. echt, finde ich, immer eine Inspiration sind. Ähm, ich habe gerade schon mal so ein kleines Intro gegeben zu deiner Person. Möchtest du mhm. da vielleicht noch was ergänzen oder habe ich was vergessen?
0: Ich finde schon mal kurz, dass du eine bekanntesten und erfolgreichsten besündigt <lacht> so Okay, wow, kaff. Ja, also mein Name ist Alexander Wahler, bin seit drei Jahren Persönlichkeitsentwicklungscoach, ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen, hat als Hobby angefangen, ist recht schnell zu einer Karriere geworden, wo ich mich bis heute noch wundere, was das fuck Ähm anscheinend, <lacht> mache ich, anscheinend mache ich irgendwas richtig, so mir gefällt ist, und ja, ist meine Leidenschaft, Leidenschaft zum Beruf gemacht, unglaublich unendlich dankbar dafür, dass das jetzt mal die Leute, die mir folgen, meine Community die mir das ermöglicht, dass ich das hier wirklich machen darf. Ähm, genau, habe jetzt einen Bestseller rausgebracht, Freunde finden im 21. Jahrhundert. Obwohl heute mir jemand, auch ganz lustig, äh, auf Instagram bin ich sehr in Kontakt mit mit meinen Followern, da könnt ihr mir auch gerne jederzeit auf Instagram folgen, Alexander Wahle, hatten wir eben schon drüber gesprochen, da geht halt das meiste ab, wegen der Täglichen-Story. Mir geschrieben, ey Mann, ich, ich feiere dein Buch voll, Freunde finden im 12. Jahrhundert, war halt
1: ja, geil. <lacht>
0: <lacht> ja, Ja, <lacht> <lacht> einzige handgeschriebene Exemplar, Freunde findet eine Situation. Ja, cool, ey. So, wenn du im, im Heiligen Römischen Reich Kontakt zu den richtigen Rittern haben willst, und selbst zum Barbarossa holt das Buch. <lacht> so, egal, jetzt, wir, wir kommen schon wieder vom Thema ab. Also ja. genau, Persönlichkeitswicklung, starker Fokus auf, ähm, auf, dir, auf das Entfalten, ich will nicht sagen, deines Potenzials, sondern äh, das Kennenlernen deiner eigenen Persönlichkeit und sich Dementsprechend ein Leben ausbauen, was dich nicht nur glücklich macht, was dich nicht nur erfüllt, sondern was dich auch sehr viel erfolgreicher macht, sodass du am Ende wirklich sagen kannst: Hey, ich hatte ein Leben, auf das ich, meine Familie, mein Land, die Menschheit, meine Erben, meine Kinder stolz sein können. Und das ist so mein, mein, mein Antrieb dahinter. Und das bringe ich Leuten bei. Genau. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier bin.
1: Ja, cool. Okay, Alex. Ich bin der Meinung, dass wir Menschen am ehesten dann erfolgreich sind, wenn wir das tun, was mit unserem Warum, also im Endeffekt so mit dem, was uns im tiefsten Inneren antreibt, wenn das damit in Verbindung steht. Würdest du mal zustimmen und was ist eigentlich dein Warum?
0: Müssten wir halt erstmal definieren, was erfolgreich heißt. Weil ich denke mal, für dich, Niklas, heißt erfolgreich sein etwas anderes als für mich. Wir haben vielleicht eine ähnliche Vorstellung, weil wir Beide schon sehr interessiert sind an, an Persönlichkeitsentwicklung, wahrscheinlich auch irgendwo an Spiritualität, wahrscheinlich auch sehr viel, sehr viel sich weiterbilden, sehr viel lesen. Ähm, als zuerst mal müssen wir definieren, was heißt was heißt erfolgreich. Und dann können wir sagen, klar, dann bist du auch erfolgreicher, wenn du deinem Warum folgst. Ähm, wenn du jetzt sagst, oder deine Leidenschaft, wenn du jetzt sagst, das Einzige, was für mich zählt, um erfolgreich zu sein, ist, ist, ist äh, Geld oder Bekanntsein, da es ja auch genug Geschichten, wo man sagen könnte, okay, das ist, da sind Leute erfolgreich geworden, die sich aber, die aber innerlich dann komplett, ähm, ja, komplett kaputt sind. Ein krasses Beispiel ist natürlich äh, Robin Williams, der sich ja, ja nach außen, äh, außen stehend oder wenn man vom Außen auf sein Leben schaut, man denkt, ja, der hat ja alles erreicht, der ist super berühmt, hat Milliarden Menschen zum Lachen gebracht durch seine Filme, durch seine, durch seine Serien, durch sein Schauspiel, hat alles Geld der Welt, allen Ruhm der Welt, und dann bringt er sich um. Mhm. Ja, das ist halt was war seine Definition von Erfolg? Er ist offensichtlich eine Definition von Erfolg ähm, nachgerannt, die ja, ihn eigentlich gar nicht so tief angesprochen hat.
1: Mhm.
0: Wenn wir uns jetzt die Definition von Erfolg genauer anschauen, also wenn du wirklich weißt, was für dich Erfolg bedeutet, das ist ja das, das, das Wichtige erstmal, von da aus entspringt ja alles Weitere, dann bist du natürlich auch sehr viel erfolgreicher darin, sehr viel erfolgreicher darin im Erfolgreichsein, schön gesagt, wenn du <lacht> das mit einer Leidenschaft verbindest und das mit deinem Warum verbindest, mit deinem Motiv dahinter, also es geht genau in die Richtung, was ich auch Leuten beibringe, Selbstbewusstsein. Und ich sage aus gutem Grund Selbstbewusstsein, wie bewusst bist du dir deiner selbst? Denn je bewusster du über dich selber bist, was sind meine Antriebe, was will ich überhaupt, was will ich nicht, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht, dann kannst du auch dir ein Leben aufbauen, was du am Ende des Tages dann wirklich erfolgreich nennen kannst.
1: Mhm, mh. Ja, cool. Ähm, die Frage wäre jetzt auch natürlich, was ist so dein Warum, was treibt dich denn an, so im Innersten? Ach so.
0: Genau, das war das, der zweite Teil der Frage. Guck mal, den habe ich jetzt komplett vergessen. Das war eine Sache, die ich schon im, im Intro gesagt hatte. Also ich habe das für mich einmal definiert. Es gibt verschiedene, ich habe schon verschiedene Sachen für mich definiert, was auch sich ja, regelmäßig oder das heißt regelmäßig über so einmal im Jahr gewechselt hat. Und ein starkes Warum ist für mich, wirklich, ich möchte Menschen mit ihrer inneren Liebe für persönliches Wachstum verbinden, so dass sie ein Erbe aufbauen können, auf das sie ihre Familie, ihr Land und die Menschheit stolz sein können. Mhm. Das habe ich für mich einmal definiert vor, ich glaube, anderthalb Jahren, mhm. weil das für mich ziemlich viel so, so ja, zu, zusammengefasst ist. Einerseits, ich liebe es, mich persönlich weiterzuentwickeln und ich möchte anderen Leuten zeigen, wie geil sich das anfühlt. Denn jede Minute, jeden Cent, jeden Euro, jede, jeden Tag, den du in deine persönliche Entwicklung investierst, der wird sich rentieren. Denn dein ganzes Leben ist nur eine Reflexion von, von dir selber, deine Karriere, deine finanzielle Lage, deine Gesundheit, dein Freundeskreis. All das ist nur eine Reflexion von dem, was in dir vorgeht. Mhm. Und genauso bin ich stark der Meinung, dass ich möchte etwas zurückgeben, ich möchte etwas Größeres aufbauen, was über mein Leben hinweg Menschen noch beeinflusst, dementsprechend das Erbe. Ja, natürlich möchte ich, dass ich stolz darauf sein kann, Mama und Papa, also meine Familie, dass, ich sag mal, mein Land irgendwo stolz darauf sein kann, denn mein Gott, wir haben das Privileg, in Deutschland aufgewachsen zu sein, das ist so für... Ein Großteil der Welt ist es der heilige Gral, hier leben zu können, weil einfach so viel funktioniert, ähm, dann natürlich für die Menschheit an sich, dass die Menschheit an sich nach vorne kommt und das treibt mich enorm enorm an. Das ist übrigens auch jetzt entstanden, ne? um das mal ähm, vielleicht die Geschichte hinter kurz zu erzählen, das ist über mehrere Jahre entstanden, dieser Satz. Mhm. Vorher war es für mich einfach, ich möchte das geben, was mir gegeben wurde. Ähm, als ich 2011, 12 angefangen habe, äh, über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen, na, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt ja, und es gibt eine Menge, Menge Leute, die daraus, die davon nicht mal wissen. Ich hatte das Glück, im Endeffekt das, das, das zu finden und dann zu merken, warte mal, Bildung macht Spaß. Mhm. Es macht Spaß zu lesen, es macht Spaß, neues Wissen sich anzueignen, es macht Spaß, sich selber zu hinterfragen, weil du merkst, wow, guck mal, wie sich meine Welt sich verändert, wie sich meine Ergebnisse verändern. Und das wissen ja viele Leute nicht mal. Es ist Glück, es ist wirklich äh, ein Segen, das überhaupt zu entdecken und dann damit arbeiten zu können. Und viele Leute kennen das ja nicht mal. Und ja, das möchte ich den Leuten gerne näher bringen. Da war es am Anfang einfach, ey, ich möchte geben, was mir gegeben wurde und daraus hat sich das dann weiter und weiter und weiter und weiterentwickelt. Cool. Ich hoffe, das, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, auf jeden
1: Fall, cool, spannende Einblicke. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, du hast absolut recht, das macht einfach Spaß, sich weiterzuentwickeln. Ähm, wir hatten in einer der letzten Folgen auch mal die Frage, ähm, gerade auch im Zusammenhang mit dem ganzen krypto hype den wir ja zuletzt auch hatten, was ist eigentlich das beste Investment? Und da waren auch wir der Meinung, dass das beste Investment wirklich das Investment in sich selbst ist, weil da, da so. hast du einfach eine garantierte Rendite, ja, und das macht einfach auch mega Spaß zu sehen, wie man sich weiterentwickelt. Und es ist, ich sehe das immer auch so ein bisschen wie so ein Konto, auf das man kontinuierlich einzahlt und irgendwann cool. zahlt es sich cool. einfach aus. ja. Also, das da finde ich auch, dass das wirklich ja so das beste Investment ist. Okay, um, cool. Wir hatten gerade auch schon mal kurz das Stichwort Reflexion in den Raum geworfen. Ich finde, das im Zusammenhang mit dem Warum, also. Ja, wenn man rausfinden möchte, was so der persönliche innere Antrieb ist, Reflexion, unglaublich mhm. wichtig ist natürlich. Und ja. ähm, ein Thema im Zusamm Zusammenhang mit Reflexion, was ich unglaublich mächtig finde, ist Meditation. Also ich hatte jetzt ja. in den letzten Tagen mal ein Gespräch mit mit einem guten Kumpel, wo ich auch gesagt habe, hey, wenn ich vor drei Jahren, vor drei vier Jahren das Thema Meditation nicht für mich entdeckt hätte, dann wäre ich heute nicht Aha. Unternehmer, ja? Weil du hast natürlich ja. einen großen Druck einfach und ähm, ja hast immer wieder Herausforderungen, wo dir sowas wie ja so so eine Meditationspraktik wirklich die du auch regelmäßig durchziehst, einfach unglaublich hilft. Und Absolut. Ich bin da echt froh, dass ich, also am Anfang habe ich mir auch wieder so ein bisschen gedacht, hey, Meditation, was ist eigentlich für ein Hippie-Quatsch? Ja, ich glaube, das kennt, kennt jeder <lacht> so ein bisschen, aber wenn man sich wirklich mal damit befasst und wirklich mal reingeht ins Thema, merkt man schnell, wie ultramächtig das einfach ist und an der Stelle mal die Frage an dich, was hat Meditation für dich für eine Bedeutung mm -hmm. und wie sieht deine Meditationspraxis
0: aus? Oh man, geile Frage. Hatten wir auch vor dem Podcast ganz kurz drüber gesprochen, also Meditation ist, genau. ist super. Stimme ich dir zu, ich habe 2013 angefangen zu meditieren. Seitdem wirklich mhm. so ziemlich, ich würde sagen, fast jeden Tag. Es gibt auch mal Tage, wo ich sage, komm, Heute kann es auch mal sein lassen. Aber abgesehen ja, davon klar. wirklich fast durchgehend jeden Tag. Und es ist absolut ein riesiger, riesiger Gamechanger. Denn im Endeffekt... Wir gucken im Alltag sehr selten nach innen, wir gucken meistens nach außen. Dabei passiert sehr, sehr vieles innen. Es ist eine riesige, unendliche Welt, wenn du nach, wenn du nach innen schaust, in Bezug auf deinen mhm. dein Verstand, dein Unterbewusstes, deine Glaubenssätze, deine Gedanken, die du an, einfach hast. Ich meine, alleine das ist ja das Schöne, Achtsamkeitsmeditation als Beispiel, es gibt ja verschiedene Arten von Meditation. Mhm. Du werden wir jetzt einfach mal ganz, ganz basic bei, bei der Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation bleiben. Das ja, ist ja nichts anderes, als auf deinen Atem zu achten, die, die Gedanken zu beobachten. Mhm. Und alleine das zu machen, gibt dir ein gewisses Bewusstsein, dass du merkst, hey, warte mal, wieso kommt dieser Gedanke denn immer wieder? Wo kommt der denn her? Das ist ja, ja. total bescheuert. <lacht> Oder, wow, guck mal, jetzt bin ich in so einer Schleife gefangen. Oder ja. wirklich sehe ich das so? Du trainierst mhm. sozusagen ein, eine, eine, ja, ein, inneres Bewusstsein über das, was in dir vorgeht, dann kannst das natürlich sehr viel besser steuern, was dir hilft, gerade wenn du sagst, hier, du wärst ohne Meditation kein Unternehmer geworden, wahrscheinlich hast du durch Meditation bestimmte Antriebe, bestimmte Motive, bestimmte Motivationen in dir selber herausgefunden ja. und konntest ja. daraufhin dann in, in ja kongruent mit denen handeln, dass du Absolut. nicht einem einem Ziel hinterhergelaufen bist, was du irgendwo von außen aufgeschnappt hast, das ist immer so der Klassiker, den ich erwähne, stell dir vor, du scrollst auf Instagram rum und siehst da all diese erfolgreichen, mega populären, reichen Menschen und denkst, okay, das will ich jetzt auch. Mhm. So, vielleicht willst du was ganz anderes. Ja, mhm. kann sein, was auch immer du willst. Ja. So, wie sieht meine Meditationspraxis aus? Ich meditiere jeden Tag, äh, so 10 bis 20 bis 30 Minuten. Äh, so alle ein, zwei Wochen gehe ich auch noch in einen Floating Tank. Ich liebe das. Einen Sensory Deprivation Tank. Also, wie mhm. äh, würde man das auf Deutsch übersetzen? Einen <lacht> ein Tank, wo du keine Sinneseindrücke mehr hast. Das ist im Endeffekt wie so, eine riesige, wie so ein riesiges Ei, was in der Mitte aufgeht. ist okay. da rein, da ist ganz
1: salzhaltiges Wasser drin. Hast, hast du es schon mal gehört? Ich habe weißt du es oder? Ich hab's schon mal gehört, aber ich weiß gar nicht genau näher, was es ist. Ich, ich kann es dir
0: super empfehlen, es ist Hammer, es ist okay. Hammer. Es ist Meditation auf Steroiden im Endeffekt. Also, und das Ganze geht auf, du legst dich da rein, da ist Salzwasser drin, also du schwimmst, du schwebst da drin, ne? so schwerelos im Endeffekt. Mhm. Dann wird das Ganze zugemacht, das ist schalldicht und komplett lichtdicht, und da bist du da eine Stunde drin. So, ohne Also ohne Geräuscheindrücke, ohne visuelle Eindrücke und du bist mit dir alleine da drin. Das ist super, weil du kannst halt jetzt nicht entkommen. Ne? Du bist halt eine Stunde dann da drin mit dir selber oder noch länger oder wie auch immer du möchtest. Mhm. Genau, und man, Meditation, wir hatten ja auch kurz vorher schon dran darüber gesprochen, ich arbeite gerade an einem Kurs zu Meditation, einfach um es Leuten näher zu bringen, gerade solchen Machern wie dir und mir näher zu bringen, weil du hast gerade ja gesagt, häufig schwingt so ein spirituelles Hippie-Ding mit und das hat mich auch lange von Meditation ferngehalten. Mhm. Ich dachte, äh, ich bin überhaupt kein Hippie-Fan, ich mag dieses ultra-spirituelle Passive, mag ich halt gar nicht, ja, da ich eher der Macher bin und dann raus von, okay, guck mal, wer alles meditiert. Tony Robbins meditiert, Tim Ferriss meditiert, Ray Dalio, der, der Manager des größten Hedgefonds der Welt meditiert. Arnold Schwarzenegger sagt, dass Meditation einer der größten Gamechanger für ihn war. Steve Jobs war täglich am Meditieren. Ich denke, okay, hm, vielleicht ist da was dran. Wenn, wenn die alle sagen, wenn diese, du solltest meditieren, alle ausprobiert. Die pragmatischen Effekte sind ja unglaublich. Die Wissenschaft ist ja heutzutage auch dahinter. Ich meine, in 60 Tagen, gerade mal 60 Tagen, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Allein in 60, wenn du 60 Tage am Stück jeden Tag gerade mal 10 Minuten da sitzt und meditierst, verändert sich dein Gehirn schon physisch. Das heißt, die, das, die physische Struktur deines Gehirns hat sich nach 60 Tagen schon verändert. Die Amygdala, also der Bereich, der für unsere Emotionen zuständig ist, gerade für Emotionen wie Angst, Unruhe, Nervosität, die wird kleiner. Während Bereiche zum Beispiel im präfrontalen Kortex die für Fokus und, und für höhere Gedanken zuständig sind, wachsen, genauso wie uns die Gehirnareale, der hier für Empathie, ähm, und, das ähm, ist nochmal das deutsche Wort, Compassion, Mitgefühl, <lacht> für Mitgefühl zuständig sind, ebenfalls wachsen. Dein Fokus wird stärker. Und das merkst du recht schnell. Also wenn du dir erstmal vorstellst, nach zwei Monaten merkst du da schon, merkst du da nicht nur, ähm, subjektive Veränderung, sondern dein Gehirn hat sich wirklich physisch, die Struktur hat sich verändert, das ist aufgrund der Neuroplastizität unserer, unseres Nervensystems, das ist, äh, das ist großartig und ja, Meditation, ich bin da mal, oh, noch ein anderes schönes Beispiel, Russell Simmons, äh, der Gründer von ähm, Def Jam Records, der ein ganz, ganz großer, äh, ganz, ganz großer Hip-Hop-Guru, der ja auch seit den 80ern schon mit allen möglichen Musikern, Rick, Rick Rubin den Beastie Boys, Jay-Z zusammengearbeitet und die groß gemacht hat. Ja, er, er hat ein, ein Buch geschrieben hier, uh, Do You, ne, um, wo er auch gesagt hey, er macht jeden Tag Yoga, er meditiert seit 30 mhm. Jahren. Rick Rubin das Gleiche, einer der größten Musikproduzenten, der alle Leute von Slayer über Jay-Z, über Metallica, über Linkin Park produziert hat, jeden Tag am meditieren. Und der denkt so, was, die ganzen Hip-Hopper, die, die gangster produzieren, und dann kommt er da an, ja, ich meditiere jeden Tag. Und er sagt auch, wenn jeder in Amerika, er redet halt über Amerika, wenn jeder in Amerika meditieren würde, gäbe es innerhalb
1: von fünf Jahren keine Ghettos mehr. Und ich stimme absolut ja. zu. Ich stimme absolut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass Meditation echt mega mächtig ist. Ähm, ich habe letztens, du kennst es sicher auch, von, äh, von Timothy Ferris, das Tools der Mentoren, gelesen. Mhm. Und ähm, da hat er ja auch ja. 130 mega erfolgreiche Persönlichkeiten interviewt. Und wenn man sich das mal anschaut, die meisten davon haben einfach auch wirklich so eine... Ich sag mal spirituelle Praxis, also meistens ist es echt Meditation, manchmal ist es aber auch einfach mal rausgehen und einfach mal bewusst die Natur wahrnehmen, so äh, einfach ein bisschen Abstand mal zu bekommen und die Dinge wahrzunehmen. Und das spricht ja alleine schon für sich, ja. Und ja. Ähm,
0: ist ja auch eine Meditation, ne? du, du musst ja nicht meditieren, genau. indem du im Raum sitzt und still bist. Es gibt ja, ja ganz ja, verschiedene genau, Arten von genau. Meditation. Gehende Meditation. Und was ich auch sehr empfehlen kann, das ist sehr, sehr cool. Um, kann ich jedem empfehlen, mal ein, zwei Bücher über oder auch auf YouTube mal zu schauen über mhm. Tal Benchaha. Tal Benchaha ist der führende Psychologe der äh, positive, positive Psychology. Ich <lacht> habe immer Probleme, das auszusprechen. <lacht> das unglaublich. Der, okay. der positiven Psychologie. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Positive also, Psychology. Ist auch nicht so schwer. Und äh, er berichtet auch... Ist, oder so also ein bisschen, aber er berichtet auch sehr viel über seine Erfahrungen mit Meditation und sehr viel über die Vorteile, wo auch die Wissenschaft, ähm, wo es inzwischen mehr, ich glaube, mehrere Tausende Studien über Meditation mhm. gibt und die positiven Effekte. Das ist faszinierend, kann ich sehr empfehlen. Einfach mal Talbetscher H einzelne Bücher lesen mhm. oder auf YouTube ein bisschen durchklicken. Yeah. Super Kerl.
1: Ja, an der Stelle um, vielleicht auch nochmal so eine ja. kleine praktische Anekdote. Ähm, bei mir war es so, ich hatte echt oft und ähm, sehr lange auch Probleme, bei Vorträgen wirklich aktiv zuzuhören. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, du sitzt irgendwo drin und du, mhm. du hörst eigentlich schon zu, aber es kommt mhm. einfach nicht bei dir an. Und das, das war sowas, wo ich auch gemerkt habe, okay, seitdem ich meditiere, funktioniert das viel besser bei mir. Irgendwie. Ich schaffe viel besser, aktiv Dinge wahrzunehmen und das war auch sowas, was mir gezeigt hat, ey, das ist cool, das funktioniert einfach und das hat eine krasse Auswirkung.
0: Ja. Absolut, mhm. absolut, ja. Okay, cool. Absolut. Ähm,
1: ansonsten, ja, du hast gerade schon mal kurz den Meditationskurs angesprochen. Ähm, bei mir war es so, als ich mich viel mit dem Thema Meditation und wie das eigentlich funktioniert auseinandergesetzt habe, habe ich schon auch echt öfters mal einen Impuls auch von dir bekommen. Ich kann mich zum Beispiel an ein Video erinnern, wo du mal über diesen Anker gesprochen cool. hast. Ja, Also wenn man meditiert, dann ist ja so das Natürliche, was man einfach beobachtet, dass die Gedanken abschweifen. Und da ging es um diesen Anker, also ob das jetzt zum Beispiel Absolut. der Atem ist oder ein bestimmtes Geräusch, auf das man sich konzentriert. Das ist das, wo man sich eben dann letztlich darauf konzentrieren kann, um wieder aus dieser Gedankenwelt zurückzukommen. Also das war was, was mir auch extrem geholfen hat und was natürlich sehr essentiell ist für die, für die Meditation. Also mir hast du da damals sehr weitergeholfen und deswegen finde ich das mega spannend mit dem Kurs. Vielleicht willst du da nochmal ein, zwei cool. Sätze dazu sagen, worum es dir da genau geht und wen du da abholen willst.
0: Hm. Ich wünschte, ich könnte jetzt schon mehr zu sagen, aber es ähm, ist bisher noch ein bisschen, ein bisschen geheim, weil ich dann noch gar nichts zu draußen habe. Okay, klar. Kein ähm, Problem. Im Endeffekt, äh, wie, wie wir eben kurz angesprochen hatten, mir geht es darum, die Leute abzuholen, äh, die Macher sind. Mhm. Naja, die sagen, okay, mir fällt schwer, mich mal hinzusetzen oder warum verdammt nochmal soll ich meditieren? Das ist doch nur was für irgendwelche faulen, äh, faulen Hippies. Mhm. Und so dachte ich früher auch. Du hast ja auch gesagt, durch Meditation, was das bei dir alles ja. Positives ausgelöst hat, was dadurch alles passiert ist. Mhm. Mir geht es darum, wirklich in einem Hands-on-Kurs innerhalb von einem Monat, bzw. fünf Wochen durchgeführte Meditationen, als auch Live-Sessions, also das wird eher ein bisschen hochpreisiger das Ganze, da ich eben mit Leuten dann auch wenn ich zusammenarbeite, mhm. ähm, live den Leuten das beizubringen und dadurch eine höhere Achtsamkeit in die Karriere zu bringen, ins Berufsleben, in die eigene Gesundheit, die eigenen Beziehungen. Denn im Endeffekt kannst du dadurch schärfst du dadurch einen einen weiteren Sinn. Mhm. Ne, wenn du jetzt jeden Tag meditierst und du merkst nach ein paar Wochen, dass du auf einmal vielleicht bist du im Streit mit deinem Freund oder deiner Freundin mhm. und dann kannst du durch geschärfte Achtsamkeit gehst du plötzlich automatisch nach innen. Das machst du ja dann ganz automatisch und merkst, oh, guck mal, wie, wie emotional ich darauf reagieren will. Und dann kannst du dich entscheiden, wirklich bewusst, das passiert ja fast fast schon automatisch, nicht emotional zu reagieren, nicht den Streit weiter ausatmen zu lassen, sondern mhm. Zentriert zu bleiben. Und beispielsweise durch das Gesetz der Emotionsübertragung, da du selber so zentriert bleibst, bleibt die andere Person auch ruhiger. Es schaukelt sich also nicht hoch. Dadurch kannst du dann die andere Person sehr viel schneller wieder runterbringen.
1: Mhm.
0: Und dadurch kannst du, kannst du Eskalationen vermeiden. Oder du merkst zum Beispiel, du bist vor einem Projekt, nehmen wir mal einen, einen, einen Vortrag. Du hast vielleicht, du pitcht vielleicht etwas oder hast ein Seminar, wo du redest und merkst, dass du super nervös bist mhm. vor, vorne rein. Und normalerweise würde dich die Emotion vielleicht übermannen. Jetzt merkst du immer durch die innere Achtsamkeit, oh, warte mal, guck mal, die Emotion kommt daher. Ah, cool, ich kann die Emotion wegatmen. Oder ich kann, oh, wow, ich kann trotzdem ruhig bleiben. Ich spüre die Emotion, ich merke, dass sie da ist, aber ich lasse mich nicht von ihr übermannen. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen, die du durch Meditation lernst. Du lernst, dass du nicht deine Gedanken bist und du lernst, dass du auch nicht deine Emotionen bist. Das ist Teile von dir, aber du dich bewusst dazu entscheiden kannst, dich nicht von ihnen kontrollieren zu lassen. Und das ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, denn wenn dein Verstand die ganze Zeit am Denken ist, was ja leider bei vielen Leuten so ist, chronisches Denken ist leider eine enorme Volkskrankheit. Mhm. dass Leute alles überdenken. Ja. Und dadurch beispielsweise auch nochmal eine Sache, die wo Meditation hilft, einfach in die Umsetzung zu kommen. Wenn du die ganze Zeit da bist, oh ich starte jetzt das Business oder das Projekt oder ich will mir jetzt hier anfangen ins Gym zu gehen oder ich möchte jetzt hier endlich mal mehr Dates haben oder mehr Selbstvertrauen. Ja, wenn dein Verstand für dich denkt, anstatt dass du mit deinem Verstand denkst, dann wirst du alles überdenken. Ja. Denn der Verstand wird dich einfach totdenken. Ich meine, es geht so weit, dass manche Leute sich, in, wenn es wir mal wirklich weit gehen, sich in den Selbstmord denken, weil die einfach, weil der Verstand so brutal aktiv ist und sie dadurch ihr komplettes Leben zerdenken und nicht die die Vorteile sehen, was sie was, womit sie gesegnet sind und damit sich ihr komplettes Leben zur Hölle machen. Mhm. So und durch diese, durch die Meditation, durch die Achtsamkeitsmeditation zeige ich den Leuten dann eben, wie dieses innere Bewusstsein funktioniert und wie du dadurch wirklich ich drück's mal jetzt einfach so salopp aus, mehr Kohle verdienen kannst, mehr Selbstvertrauen hast, eine geilere Ausstrahlung hast, in jeder Situation ruhig bleibst, äh, ein krasseres Charisma hast, einfach eine rundum coolere Persönlichkeit, und eine reifere Persönlichkeit wirst und das dann wirklich auf alle Bereiche im Leben anwenden kannst. Das ist, man, das ist fucking unbezahlbar, weil ja, das bringt ja da draußen auch niemand bei. Das bringt, ja, das bringt ja, Nehmen wir an, du liest sogar jede Woche ein Buch. Du bildest dich unglaublich weiter, aber dann überdenkst du alles, zerdenkst du alles, und weil dein Kopf auch mal so voller Möglichkeiten ist und kommst nie in die Pötte. Durch Achtsamkeit kannst du einmal merken, oh, warte mal, guck mal, ich kann mich genau hier drauf fokussieren. Ich merke zwar, dass ich all diese Sachen machen will, aber der größte Vorteil dafür mich: okay, erstmal diesen Schritt A zu machen. Dann mache ich diesen Schritt A und dann kann ich Schritt B machen, dann Schritt C und dann bin ich in drei Monaten da, wo ich sein will oder in sechs Monaten da, wo ich sein will. Während jemand, der nicht meditiert, der nicht diese Achtsamkeit hat, einfach ja, wie so eine Plastiktüte vom Wind hin und her getragen wird.
1: Mhm. Ja ja, ja das sehe ich auch so. Also vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung zu dem Thema, was ich persönlich auch mega ja, mega mächtig finde, ist ich habe auch durch die Meditation gelernt, Emotionen einfach mal zuzulassen, weil das ist ja oft auch so der, ja. der natürliche mhm. Schutzmechanismus des Körpers, dass er im Endeffekt Emotionen unterdrückt und was passiert ist, dass die Emotion nur noch stärker wird. Der Schmerz wird stärker, die Angst wird stärker oder die Wut vielleicht wird stärker und wenn du dich einfach mal hinsetzt und sagst, okay, es ist für mich okay, ich bin Mensch, ich habe diese Emotion gerade in diesem Moment, ich lasse sie einfach zu, dann ist es oft so, dass du merkst, dass die Emotion ja einfach schwächer wird dadurch, ja und genau, also Absolut. das war für mich auch ein absoluter Gamechanger aber gut, jetzt lass uns mal ein bisschen weiter noch zu gehen, ähm, von Meditation kommen wir jetzt vielleicht mal zum Thema Routinen, ähm, ich weiß von dir, dass du auch ein großer Routinenfan fan bist ähm, genauso wie ich auch, ich finde entscheidend ist letztlich auch nicht unbedingt ein Ziel, sondern entscheidend ist das, wie du, wie du kontinuierlich arbeitest, um ein Ziel zu erreichen ja? und dementsprechend Große Bedeutung für Routinen. Was würdest du denn sagen, was wäre für dich, vielleicht neben Meditation, die Routine, die in den vergangenen Jahren für dich so der größte Hebel war?
0: Oh, da muss ich mal kurz überlegen, welche Routine war der größte Hebel? Mhm. Weil da fallen wir natürlich jetzt viele ein. Mhm. Ne? Das ist zum einen ähm ja, weiter. Nee, weißt du, ich glaube, ich hab's. <lacht> Welches mal wirklich. Vorher ja, ist auch schwer weil ich überlege jetzt gerade, okay, was wäre es? Äh, konstant auf Social Media aktiv sein, äh, Meditation, konstante Weiterbildung, äh, jeden Tag sich um deinen Körper kümmern, also trainieren oder an der Mobility arbeiten. Ähm, hm, ich würde sagen, ich würde sagen auf, ähm, ja, konstant wirklich auf Social Media mhm. aktiv sein. Ich würde sagen, das hatte die größte Hebelwirkung, weil es ist faszinierend, wie ich mir dadurch durch, durch ein Hobby wirklich eine Karriere mhm. aufbauen konnte, was ich immer noch faszinierend finde, das ist einfach, als Beispiel mal, halt zu Tausenden der Podcast oder der YouTube-Kanal angeschaut, wo ich, wo ich mir immer noch denke, ich meine, stell dir, das ist faszinierend, stell dir das mal in einem Raum vor. So irgendwie, wenn da 5000 Leute auf mein Video gucken, ich sage, okay, stell dir mal die alle an einem Ort vor. Es haben sich 5000 Leute entschieden, zu schauen, ja, Holy man. shit. <lacht> um, das ist so, ich bin einfach, für mich da so gesegnet, für das, ich bin so unglaublich mhm. dankbar für. Dann auch die Leute, die auf mich zugekommen sind. Von denen ich lernen durfte, allein dadurch, weil sie mich auf Social Media äh, gesehen haben oder Fans sind, wo ich mir denke, du bist Fan? Ich habe okay. heute ein Interview äh, mit mit äh, Waldemar Merkel, ne, Imm äh, Immobilien Immobilieninvestor, ist, äh, der 26 ist finanziell frei. Und er sagt, ja, ey, ich höre seit, meine Freundin, hört deinen Podcast mhm. jeden Tag, äh, die feiert dich voll, die ist die Kinder gefallen, als ich sagte, ich bin mal hab ein Interview mit dir, wo ich denke, wie? Dicher, weißt du, wie viel ich von dir lernen cool, kann? Man. Und ja, das würde ich sagen, war wirklich so, dass das, das größte Ding konstant auf Social Media wirklich produzieren und dort mein Leben ganz wichtig authentisch mhm. teilen. Also es hat mir so viel über mich selber beigebracht, mir so viele coole Möglichkeiten mhm. gegeben, ähm, cool. mir so viele Kontakte gebracht, ich habe so viel darüber, ich habe so viel über die Welt gelernt, über Menschen gelernt, über mich selber gelernt. Mhm. Ich würde sagen, das ist so das, das, das Nummer eins Ding, wirklich konstant auf Social Media produzieren aktiv und mhm. aktiv sein. Ja?
1: ja, cool. Ich glaube vor allem, auch deshalb ist das Ganze so erfolgreich und auch deshalb ähm, folgen die Leute dir einfach, weil du halt auch sehr viel Wert darauf legst, den Leuten Mehrwert zu geben. Und die Grundlage für diesen Mehrwert ist dann sicherlich auch die, die Weiterbildungsroutine, von der du ja auch schon gesprochen hast. Also das ist für mich so persönlich, glaube ich, der größte Hebel gewesen in den letzten äh, ja, drei, vier, fünf Jahren. Einfach mal eine Stunde eher aufzustehen, am Morgen eine Stunde zu lesen. Und ich, das hatten wir letztens auch mal in dieser äh, Podcast-Episode, wo es über das Investment in sich selbst geht, wenn du 60 Minuten am Tag um, liest und sagen wir mal an 250 Tagen im Jahr, wenn knapp 100 vielleicht wegfallen, was denke ich realistisch ist, dann hast du einfach 15.000 mhm. Minuten im Jahr in dich selbst investiert, in deine eigene Bildung und das finde ich mega krass einfach nur, ja, also ja, also das oft, ist ne? unglaublich, weil ich glaube, man, man sieht das immer gar nicht so richtig, weil man macht, halt, man macht das jeden Tag, es fühlt sich irgendwie gut an, aber es ist eigentlich einfach eine Riesenmenge, die man da wirklich in sich selbst investiert, ich meine 15.000 Minuten, <lacht> echt krass, ähm, aber gut, also wie gesagt, das ist, war, glaube ich, für mich so was, was mich einfach krass weitergebracht hat. Einfach das Lesen und vor allem halt auch mit einem Buch. Also bei mir war es damals das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins. Das war so ein Buch, was für mich wie so eine Wurzel war für die Persönlichkeitsentwicklung, weil es mich einfach genau in diese Bereiche reingebracht hat, wo ich dann die weiterführenden Bücher gelesen habe und einfach mich dann in diese Richtungen entwickelt ja. habe. Also das war für mich so was, was mich echt krass vorangebracht hat, denke ich.
0: Ich glaube, das war bei, war bei vielen ein ziemlicher, ein ziemlicher Gamechanger. Ja.
1: Aber gut, apropos Lesen, wenn wir schon da sind. Ähm, ich habe es ja im Intro auch schon mal angesprochen. Du hast gerade dein, dein erstes Buch, Bestseller auch, äh, Freunde finden im 21. Jahrhundert, ähm, veröffentlicht. Ähm, mhm. Also ich habe es natürlich auch gelesen und äh, ich kann da auch den, ja, den Amazon-Bewertungen, die man so also hat, auch cool. echt zustimmen, also das Ding ist echt ein Brett und ähm, ich fände es jetzt auch mega spannend, mit dir darüber nochmal zu sprechen, ähm, weil erstmal ist es ja überhaupt eine ja. allgemeine krasse Sache, überhaupt ein Buch zu schreiben an sich. Man hört ja auch immer viel von Rückschlägen und kreative Tiefs und schwere Phasen und so weiter. Wie war denn deine Erfahrung also allgemein? Also war es hart, das Buch zu schreiben? Und ähm, ja, gib doch mal da ein paar Einblicke.
0: Also das, das Buch, also ich unterteile es mal in zwei Sachen. Das Buch schreiben war, muss ich sagen, ein Piece of Cake. Das war Hammer. Das hat richtig Spaß gemacht. Da hatte ich keine Probleme mhm. mit, weil es ein Thema ist, was, was ich, was mir wirklich, das hören jetzt vielleicht wie manche Leute ungern so, ach, fuck, du hast kein Problem, dann kannst du einfach schreiben, so, ja, das hat mir, hat mir Spaß gemacht. Da hatte ich, äh, kein Problem, weil ich hatte eine genaue Vorstellung, wie es aussehen soll, einen roten Faden, wie sollen die Kapitel aussehen, wie baut sich das Ganze auf. Ja, da war so eine konkrete Vorstellung und das, das wirklich den, den Inhalt zu erstellen, mhm. ging recht schnell. Ähm, das Buch rausbringen hingegen, das war einfach nur, man, mhm. Ein Haufen Scheiße <lacht> nach dem anderen. Das kann ich echt oh, nicht shit. anders sagen. Ähm, ich nehme mal als Beispiel. Ja, ja ich meine, das kannst du dir so vorstellen. Wenn du mhm. das Buch schreibst, es muss danach noch editiert werden.
1: Ja.
0: Das heißt, das muss, ähm, es muss angepasst werden, dass es besser schöner zu lesen ist, Fehler raus, dass eine Struktur drin ist, ähm, dass vielleicht einige Passagen umgeschrieben werden. Da haben wir natürlich einen Editor reingeholt, der auch einen sehr soliden Eindruck gemacht hat, haben dem äh, eine sehr, sehr große Summe Geld bezahlt. Also ich sag wir... Äh, mein, mein Freund Rico und ich, Rico, mit dem haben wir das, mhm. habe ich das ähm, Self-Publishing veröffentlicht, ne? Das habe ich ja mit ja. keinem Verlag gemacht, weil ganz ehrlich, wir sind im 21. Jahrhundert, du brauchst keinen großen Verlag mehr. Äh, brauchst einfach nicht. Äh, Behalt okay. die Rechte lieber selber und zum einen, ja, yes, Bullshit, zum großen Verlag gehen. Warum? Und dann. Nee, auf gar keinen Fall. Aber anderes Thema. Natürlich dann einen Editor geholt. Ähm, dem auch eine enorme Summe Geld bezahlt, mit welchem Hintergedanken, naja, wir wollen jemanden haben, der extrem professionell ist, zahlen dem eine große Summe Geld und dann hat macht ja auch wirklich geile Arbeit, dass mhm. das Buch wirklich perfekt ist. Ja, Pustekuchen. Die Arbeit von dem war unter aller Sau, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, äh, der hat das Buch irgendwie schlechter gemacht, ich hat auch nicht das bekommen, es hatten dann da erstmal einen Streit, wie das alles lief, mussten dadurch dann den die Veröffentlichung einen Monat verschieben, ähm, das auch schon mal so, boah, wirklich, dann erstmal jemand Neuen gesucht, der dann super Arbeit gemacht hat, dann jemand fürs Layout gesucht, also wie das Buch dann wirklich, dass die Textpassagen alle richtig sind, das bearbeitet alles super, Cover-Design hat zum Glück super geklappt und dann das Ganze, und dann wirklich das Ganze im Januar raushauen, man, das hat dann super geklappt. So, das heißt erstmal ziemlich viele Probleme, auch was mit Self publishing was da noch alles war, aber hat im Endeffekt geklappt. So also viele Rückschläge, was wir gelernt haben, wo wir auch wissen, hey, nächstes Mal, wir haben jetzt schon mal Nächstes Mal wird alles einfacher. Das Team ist schon da. Wir, wir können, äh, wir kennen den Prozess jetzt. Nächstes Mal wird es halt ein. Mal wird ein Kinderspiel. Da geht es dann mhm. äh, wahrscheinlich fünfmal so schnell. So, jetzt ist das gleich beim Hörbuch. Ich will ja schon, eigentlich wollte ich Ende Februar schon das Hörbuch aussauen. Jetzt ist äh,
1: <lacht> ja. der 16. März. <lacht> oh Mann, okay. Das,
0: und da auch halt das, das, das Gleiche. Das ist mhm. Kass, halt die Sachen aufgenommen. Im, Im Studio zwei Tage halt war auch super. Das hat alles überfunktioniert, hat cooles Studio, coolen, äh, coolen äh, Tonmann oder wie man das immer nennt, das mhm. ganz aufgenommen hat. Da lief alles super. Dann das ganze Zusammenschneiden von meinem, von meinem äh, Editor, auch alles super. Dann natürlich das Mastering, weil jemand Externes reingeholt, fürs Mastering, halt nicht von unserem, von unserem Team, sondern jemand Externes. <lacht> ja, natürlich ist das Mastering ja. unter aller gewesen. Was heißt jetzt? Deshalb, jetzt, halt jetzt gerade, okay, jemand Neuen reingeholt zum Mastering, das wird gerade gemastert, so, und dann wird das Ganze auf Audible veröffentlicht, was aber auch nochmal wieder dauert, weil Audible braucht mm. zwei Wochen, um das Ganze zu bestätigen. So, das halt, so halt alles, was irgendwie schief gehen konnte, wo du dir ja denkst, wow, ja. wirklich, das ist faszinierend. Aber dann ist es endlich mal draußen und da werden die nächsten Bücher halt sehr viel einfacher. Weil wir wissen jetzt, wie es geht. Wir kennen den Prozess, wir wissen, welche, welche äh, tückischen Fallen da sind, haben jetzt ein Team dahinter, das wirklich äh, die Leute fest im Team sind und können das dann als nächste mal sehr viel, sehr viel mm. sehr viel besser gestalten und ja, das war halt das eine große die ich, die ich auch auf Instagram und im in Podcast etc., mhm. ich habe diese Geschichte jetzt schon ein paar Mal erzählt, ähm, extrem viel geteilt, aber es ist wirklich einfach, es ist kein Wunder, dass so viele Leute aus ihrem Leben einfach nichts machen, dass sie nicht finanziell frei werden, dass die keine geile Karriere haben, dass die sich wundern, warum sie keine Klienten haben, dass die äh, ganz einfach nicht vorankommen, weil wenn ich mir die Arbeit anschaue, die da manche geliefert haben, mhm. für den Preis, den wir gezahlt haben, ich denke ich, kein Wunder, mhm. dass ihr euch gerade so über Wasser halten könnt, weil was meinst du, was mit den Leuten passiert, die halt jetzt gute Arbeit gelastet haben bei mhm. dem Buch, das heißt der, ne der neue Editor, der Neue, der das Layout gemacht hat, der Neue, mhm. der das, das Buch gemeistert hat, was meinst du, zu wem wir beim nächsten Buch gehen, und zum nächsten, und zum nächsten, und zum nächsten, was meinst du, wen ich vermittel, wenn jemand mich ja. fragt, hey, kennst du jemanden, der mein Buch editieren kann, ja, wir vermitteln natürlich den, die anderen, die sind jetzt bei uns auf einer Blacklist, wir haben eine, eine private Blacklist, kann ich auch jedem Unternehmer empfehlen, wenn du eine gewisse Maßnahme hast, wir haben eine Blacklist mit Leuten, mit denen nicht mehr zusammengearbeitet wird, damit halt niemand anders einen Fehler macht, weil einfach die die Arbeit miserabel ist. Und sage ich immer, hey, wenn du wirklich heute erfolgreich sein willst, ich weiß nicht, was, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, was dich erfolgreich macht, aber ich kann dir hundertprozentig sagen, was dich was dich nicht erfolgreich macht, und zwar mhm. Faulheit und Unzuverlässigkeit. Und ich würde sogar noch ein drittes dazu machen, das ist die Unprofession Unprofessionalität. Denn die Leute, mit denen wir da teilweise schlechte Erfahrungen gemacht haben, die waren faul, die waren unzuverlässig und die waren unprofessionell. Das waren so hat mhm. weißt du, so Ding, Ding, Ding. Und ja, weil du allein die Sachen vermeidest, wirklich ich gegen diese drei Sachen an, als, als wäre es der Tod, als wäre es Pest und Cholera zusammen. Weil dann wirst du im Leben ja, nie Probleme ja. haben. Ich garantiere dich. Ja,
1: <lacht> nee, nee, das ist eine
0: Antwort. Ich habe ja. ähm. ja, komplett ja. durch den ganzen Prozess mitgenommen. So. Dafür ist aber halt das Buch echt geil geworden, wie du auch, wie du auch selber sagst. Und ich finde es immer noch geil. Ich kriege jeden Tag auf Instagram, by the way, folgt mir unbedingt, at Wahler, ähm, jeden Tag neue Nachrichten halt mit, mit, mit Fotos von dem Buch. Und gestern auch wieder Nachricht bekommen, so, wo jemand einen kompletten Notizblock zugeschrieben hat, mein Buch daneben <lacht> und schreibt, hey, ein Kapitel geht noch. Und ich mir ja. denke, Alter, wie geil ist das denn bitte? So, die feiern, die Leute feiern klar, das Buch. Auf, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Nee, wie gesagt, ich, ich finde es auch super. Also, gerade auch, weil es halt auch viel darum geht, einfach als authentischer Mensch aufzutreten. Das war für mich auch so eine, eine ähm, Kernbotschaft von dem Buch, weil man macht sich oft so viele Gedanken darüber, wie soll ich mich geben oder ähm, ja, wie was was, was was möchte der Gegenüber von mir eigentlich, mhm. aber auch voll oft ist es so, dass man wenn man einfach seine wie du ja auch schreibst, seine, seine individuelle Persönlichkeit als Stärke nutzt dann ist es meistens wirklich das, womit man am meisten gewinnt, ja mhm. Und das, das war für mich so eine echte, irgendwie so eine, so eine Kern, ja? Kerngeschichte, die ich da rausziehen konnte und auch echt wertvoll, ähm, aber vielleicht auch nochmal thematisch eine Frage an dich, was würdest Ganz du denn gut. sagen, wenn man das Kann, ein bisschen mal... Kannst ja, du
0: die Frage ja. kurz im Hintergrund, weil da wollte ich noch zwei Sachen zu, zu passen, die super in die Podcast-Folge hier, äh, hier passen, weil wir Natürlich, eben über klar. Meditation gesprochen haben, äh, wenn wir jetzt mhm. authentisch sich ausdrücken kommt natürlich vielen der ganzen mhm. Kopf ja sei einfach du selbst so das ist die Frage was heißt sei du selbst und da gibt es eine recht simple Antwort für ja. du bist du selbst wenn du entspannt bist wenn du angespannt mhm. bist bist du nicht du selbst wenn du nervös bist bist du nicht du selbst wenn du dich mit Leuten umgehst wo du einfach du du, ich sag mal, du selbst sein kannst heißt einfach du bist entspannt du fühlst dich mit in deren Anwesenheit wohl und was lässt dich entspannt werden genau tägliche Meditation als Beispiel und dadurch kommen wir ja. einmal so 360 Grad komplett, haben wir einmal den Kreis jetzt geschlossen zur Meditation von eben, als Beispiel. Und ich bin auch der Meinung, mhm. heute, gerade im 21. Jahrhundert, bleibt dir wenig übrig, außer authentisch sein. Denn fake it till you make it funktioniert meiner Meinung nach immer weniger. Die Leute sind immer mehr connected, immer mehr vernetzt. Es gibt einen immer größeren Informationsaustausch, wenn jemand ein Bild nach außen abgibt, aber dann manche Leute mhm. auf einmal sehen, ja, aber das ist, gar nicht. das ist eigentlich eine Maske, die er trägt, das spricht sich enorm schnell rum. Das ist ja bewiesen. Positive Erfahrungen sprechen sich nicht so schnell rum wie negative. Wenn wir eine negative Erfahrung haben oder negatives, äh, negative Erlebnisse mit jemandem hatten oder äh, ja, in einer ja, über, mit jemandem hatten, das reicht ja eigentlich als Beispiel, das erzählen wir sofort anderen Leuten, das, das spricht sich enorm, enorm schnell rum. Das wollte ich dann noch eben zubringen. Ja. Das passt schön zu dem, was wir eben besprochen haben.
1: Ne, damit hast du mir eigentlich, glaube ich, sogar die Frage schon indirekt beantwortet. Oh, okay. okay. Ähm, passt, passt dann soweit. Ähm, was ich noch sagen will, ich, ich kann mich noch erinnern, also ursprünglich hattest du ja mal geplant, das Buch äh, an Weihnachten rauszubringen, beziehungsweise rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft. Ja, ja. Und ähm, das hat dann ja nicht geklappt und das, das da, da habe ich so ein bisschen mitgefühlt, weil das ist natürlich dann ein richtig krasser Rückschlag. Was fühlt man in so einem Moment?
0: Ach, ich war halt super frustriert. Das meine ich auch eben. Ja. Ich, ich habe da auch keine, keine Hemmung, die Geschichte ganz einfach zu mit euch zu teilen. Und auch das so halt sehen. Hey, es funktioniert nicht alles, alles, alles perfekt. Das laufen eine ganze Zeit irgendwelche Dinge schief. Nur du musst halt lernen, damit umzugehen und dann damit zu arbeiten. Und mhm. ich war mega frustriert, weil ich einfach seit Monaten halt den, den Leuten gesagt habe. Die haben sich auch alle drauf gefreut. Ich habe wirklich so viele Nachrichten bekommen. Hey, ich freue mich auf das Buch. Wo kann ich das vorbestellen? Ich sag, kannst es nicht vorbestellen. Es geht nur, wenn es draußen ist. <lacht> <lacht> als dann wirklich, <lacht> wirklich fest lag, als dann Rico mir gesagt hat, so, hey man, das geht auf gar keinen Fall mehr. Das muss so uns viele Tage vorher auf Amazon sein, dass es bestätigt wird und wir haben das Editing noch nicht fertig, weil jetzt der neue Editor gerade erst dran ist und als es dann wirklich so war, ich, oh, jetzt muss ich den Leuten das wirklich sagen, verdammt. Weich ähm, mm. war ich enttäuscht, aber im Endeffekt, äh, es ging auch schnell wieder weg, denn Du kannst dich natürlich lange an solchen Fehlern und Rückschlägen aufhalten, bringt dir aber nichts, im Gegenteil, es macht alles nur noch schlimmer. Eine der mhm. wichtigsten Fähigkeiten von erfolgreichen Personen ist, wie schnell sie über Rückschläge und, und Fehler hinwegkommen. Denn es ist nicht so, als würde, es, als würde es Leute, die erfolgreicher, die sehr erfolgreich sind oder was schon starke Persönlichkeiten sind, als würde die das nicht emotional mitnehmen. Es ist nur die Frage, wie schnell stehen sie auf. Denn manche Leute, wenn sie einen starken Rückfall haben, Rückschlag haben, Rückfall. Rückschwung, wenn Sie Rückfall ja. haben und ja anfangen jeden Tag zu trinken, mein Gott, <lacht> sorry. Oh, okay, Jetzt kommt ja, die ja. schwarze Humor raus. Um, wenn Sie einen Na Rückschlag ja. haben und dann ein paar Tage ja. oder ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate sich da davon runterziehen lassen. Mhm. Ja, natürlich geht es da nicht weiter, wenn du aber einen Rückschlag hast und dann am nächsten Tag geht es dir wieder gut oder eine Woche später, dann kannst du wieder zurück an die Arbeit dann kannst du weitermachen, während die andere Person dann noch Wochen oder Monate oder vielleicht sogar Jahre lang am Boden liegt und sagt oh, guck mal was, was, ich, was ich für ein armes Opfer bin was mir da passiert ist und ja, also habe mich scheiße gefühlt, ich war frustriert, ich war wütend ich war sauer, ich war enttäuscht äh, es war mir peinlich, weil ich den Leuten das sagen musste, so, ey Leute geht nicht, so, ich habe alles zu meiner Macht liegende getan es liegt wirklich nicht an mir. Wir haben dem, der Editor hat Mist gebaut. Mhm. So, alles, was mir jetzt mehr üblich bleibt, ist das Ganze einen Monat später zu veröffentlichen, dass wir das bis dahin gerade biegen können. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und mhm. Reaktion war, das habe ich glaube, wie auch das Schöne vom Authentisch sein. Ich hätte natürlich auch irgendwas erfinden können, warum wir das verschieben. Aber einfach das sagen, ey, so sieht es aus. Und die Leute waren nicht sauer. Im Gegenteil, so, ja, ey, ist okay, passiert, ist doof, vorbei, hey, lieber lieber einen Monat noch warten, anstatt dass du jetzt irgendwie Mist auf den Markt bringst. Und dachte ich mir auch, krass, ich habe eine geile Community. Richtig, richtig geil. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wollte ich auch sagen, das schließt wieder schön den Kreis zum authentisch sein. Einfach... Ja, zu sagen, wie es ist. Und oft ist auch das, was die Menschen wollen, dass andere einfach auch sich als Menschen erkennen oder erkennbar zeigen. Ähm, ja, Menschen wollen Menschen und keine Maschinen. Und ich denke, oft ist es auch nervig, wenn es einfach perfekt ist. Also wir beschäftigen uns auch viel mit, ähm, mit Vorträgen und, und, mhm. äh, ja, speaking. Und da ist es ja oft auch so, dass die Menschen wirklich authentisch Authentische Menschen wollen, also die auch vielleicht mal zugeben, wenn sie halt gerade mal aufgeregt sind oder ja, auch so sich bleibt. mal versprechen so oder so. Was ist dabei? Ne?
0: Und, äh Ach, absolut. Schön, schönes Beispiel. Hier in, in meinem Online-Kurs Social Mastery, da habe ich ein Interview mit Michael Rossier drin. Das ist ein ganz, ganz bekannter Public-Speaking-Trainer aus Deutschland, wenn nicht sogar der, mhm. wenn nicht sogar der bekannteste. Und von ihm durfte ich wirklich sehr viel lernen, bin ich extrem dankbar für, auch in den. Ähm, dass wir regelmäßig mal gequatscht haben. Und er hat eine Sache, die er die ganze Zeit am, am Leuten beibringen ist, ist ja die ganzen Public-Speaking- und Rhetorik-Sachen, die du irgendwo lernst. Okay, red genau so. Du musst mehr Melodie in deine Stimme bringen, damit das Ganze dann <lacht> sehr viel professioneller klingt. Das ist also halt was für ein Buch ist das denn? Dann, hey, ja, ja. Geh auf, die Kunst ist es, auf die Bühne zu gehen und genau zu reden, wie du redest, wenn du nicht auf der Bühne bist. Und das ist genau. nicht einfach. Das ist genau wie das Authentisch sein, oder das du selbst sein, dass das, äh, sich so geben, wie man ist, das ist nicht einfach. Das ist auch eine Fähigkeit, mhm. die du lernen musst. Und das habe ich zum Beispiel ein ganz langes Interview in Social Mastery drin, und das ist eine der größten äh, Sachen, die, die ich da lernen durfte. Dieses, auch wenn du nervös bist oder auch mal Fehler machst, dich verhaspelst, so halt steh dazu. Denn der Fehler ja. ist nicht das, was, was Leute dazu bringt, dass sie dich nicht mögen oder mögen, sondern wie du damit umgehst.
1: Mhm. Absolut. Absolut. Ja, yeah. also kann ich absolut zustimmen, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch mal kurz zu dem Thema Rückschlägen sagen wollte, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen in den Tools der Mentoren. Ähm, mhm. Also es ist wirklich entscheidend, glaube ich, wie du mit dem Rückschlag umgehst. Entscheidend ist nicht absolut. der Rückschlag, sondern wie gehst du damit um? Und wenn man wenn man damals sich damals die, die Leute anschaut aus den Tools der Mentoren, viele haben ihren heutigen Erfolg auf diesen Rückschlägen aufgebaut, ja? also die, die sind einfach stärker rausgekommen aus dieser Situation und haben dann was gebaut, was halt einfach noch zehnmal mehr abgegangen ist und ähm, ja, und da glaube ich auch, dass es absolut entscheidend ist einfach, wie man mit der Sache umgeht und nicht die Sache an sich.
0: Ja, ich meine, wenn wir jetzt mal ganz, also bestimme ich vollkommen zu, wenn wir mal wirklich ganz weit zurückgehen, ähm, bevor ich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung mich beschäftigt habe, mhm. ich war ja war mit 20 Jahren, war ich, war, ich, war ich Jungfrau und super schüchtern, ich war, war so ein richtiger Auto, ne? also richtig <lacht> Ja. Ähm, halt, und das waren auch riesige Rückschläge, halt kein ich wusste nicht, wie, okay, wie date ich jetzt Mädels, wie gehe ich auf die zu, wie mache ich das der, der, der Rückschlag meines Lebens, im Endeffekt, so zu peilen, okay. Du wirst bald 21 und du hast irgendwie zwei Mädels geküsst und hast noch nie Sex und weißt nicht, wie du auf, äh, wie du auf Menschen zugehst oder wie du ein Date bekommst. Mhm. Und dann habe ich das einfach mal wirklich mir gesagt, okay, das kann nicht sein, du wirst nicht 21 und bist Jungfrau und schüchtern weil 21 ist so, dann bist du weltweit volljährig. Das kann nicht sein. Mhm. Äh, bist du offiziell erwachsen, überall auf der Welt, auch in den USA. Ja. So, und ähm, ja, hab dann das halt wirklich einfach googelt, hey, how to pick up chicks, how to get chicks, mhm. äh, wie sowas. Ne? Und bin dadurch dann halt auf Persönlichkeitswicklung gekommen. Und wenn das nicht passiert wäre, ich meine, ich unterteile mein Leben gerne in die beiden, in die beiden Sequenzen. Davor, also vor Persönlichkeitsentwicklung und danach. Weil das war für mich einfach so, oh, what the <lacht> fuck, das geht. <lacht> ja, ja. Du kannst dein Selbstvertrauen aufbauen, du kannst Zielen Ziel arbeiten, ne Das ist zum ersten Mal wie Tony Robbins in einem YouTube-Video äh, gesehen. Allein ich weiß noch, you know the secret to happiness? You have to be grateful, du musst dankbar sein. <lacht> und ich so, boah, krass, <lacht> wirklich. <lacht> ja. also damals so, so ein kompletter Game-Changer. Ja. Ähm, ja, oder du, du baust Selbstvertrauen nicht auf, indem du zu Hause sitzt und dir sagst, du hast selbstvertrauen, sondern indem du rausgehst und dich Herausforderungen stellst. Und ich mhm. so, oh, so bekomme ich jetzt Vertrauen. Ich muss das also einfach nur machen. Und zwar angefurcht Furcht etc. und alles Mögliche. Aber ja, das ist
1: so der, der größte Failure und dadurch ist im Endeffekt all das entstanden. Mhm. Ja. ja, Dankbarkeit finde ich auch ein krass, krass mächtiges Instrument. Vielleicht an der Stelle auch noch so ein kleiner Hack, also was für mich immer ganz gut funktioniert, mhm. wenn mir mal eine richtige Scheiße passiert oder mal ein richtiger Rückschlag kommt, sich einfach mal hinzusetzen und sich so instant eine Liste zu schreiben mit, was weiß ich, fünf bis sieben Sachen, für die man dankbar ist, ähm, das, das ja. ist ein absoluter Gamechanger, voll oft, finde ich. Also Ja, Dankbarkeit ist das Gegengift für Wut und ja. Angst. Absolut, absolut. Ja, cool, ey. ich glaube, da waren bis dahin schon mal echt mega viele spannende Impulse dabei. Äh, vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Jetzt möchte ich aber, um langsam auch schon so ein bisschen leider Richtung Schluss zu kommen, nochmal eine Frage in die Runde werfen, die ich äh, in, den, in den Interviews hier auf dem Mountaintop-Podcast zukünftig den Gästen immer stellen möchte, nämlich die Frage, und sie ist mhm. auch nicht ganz einfach, aber ähm, schauen wir mal, was ist genau. in den vergangenen zwölf Monaten so dein größtes? das Learning gewesen? Also gibt es da wirklich was, was heraussticht? Also ich weiß, mhm. es ist echt schwierig, aber vielleicht sind es auch mehrere Sachen, kannst du gerne auch mehrere mhm. Sachen nennen, aber gibt es da was bei dir?
0: Lass mich mal kurz überlegen. Das ist die größte Lektion, die ich in den letzten zwölf Monaten gelernt habe. Boah, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ja. Ähm, die größte Lektion. Mhm.
1: Ich weiß, es ist echt schwierig. ey.
0: <lacht> ja, das sind eine Menge. Ja. Ähm,
1: Vielleicht auch im Zus kurz Zusammenhang mit dem Buch vielleicht?
0: Hm. <lacht> ja, es ist vielleicht... Hm, ich bin zwischen zwei, drei Sachen am okay. Schwanken. Ähm, das eine wäre... Sie gehen beide, sie gehen in die gleiche Richtung. Das eine wäre wirklich, ähm, du, du brauchst einen Mentor. Mhm. Mhm. Ich ja, denke, ich bin... Letztes Jahr im, im Mai nach Sofia gekommen und hier, hier wohnt ein Mentor von mir, äh, der Thorsten, von dem ich seit 15 Jahren im Online-Business und äh, Unternehmertum tätig ist. Und äh, ich kann wirklich sagen, seitdem wir Zeit verbringen, geht einfach das, das Einkommen fast jeden Monat nach oben, wo ich mir denke: Wow, weil einfach jemand da ist, wo du alle möglichen Fragen stellen kannst und es ist halt eine Antwort da. Oder so, ah, das ist Bullshit, mach mal das ja. hier. Und ich denke: Warum? Weil das macht doch am meisten Sinn. Er so: Nee, guck mal, deshalb, deshalb, deshalb. dann. Mhm. Das. Okay, aber wenn, wenn du das sagst, dann stimmt das. da funktioniert. Das das ist so das Riesending. Und was damit einhergeht, ist wirklich, ähm, ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und du solltest enorm, ich habe da heute im in anderen Interview noch drüber gesprochen, enorm darauf achten, mit wem du deine Zeit verbringst und auch bereit sein, wirklich ja. auszusortieren. Wirklich zu sagen, okay, mit der Person möchte ich keine Zeit mehr verbringen. Was bei mir immer noch passiert. So Ich habe heute, würde ich sagen, ich, was heißt, würde ich sagen, ich habe heute weniger Freunde als mhm. ich immer vor drei Jahren aber diese Freundschaften sind ja, enger als je zuvor, vertrauter als je zuvor, emotionaler als je zuvor, ehrlicher als je zuvor und in der Zeit sind eine ganze Menge Leute wirklich rausgeflogen, wo ich gesagt habe, hey, ähm, nee, es entspricht nicht meinen Werten, entspricht nicht äh, der, der Art Mensch, mit dem die ich werden will oder mit der ich Zeit verbringen möchte. Auch teilweise sehr erfolgreiche Leute, die krasse Karrieren haben, sehr finanziell erfolgreich sind, aber zum Beispiel sehr oberflächlich sind oder sehr, sehr krass ego-getrieben oder ähm, unauthentisch. Und ich merke, hey, jedes Mal, wenn ich mit der Person Zeit verbringe geht es mir ähnlich und das gefällt mir nicht. Das geht gegen meinen, meine tiefsten inneren Überzeugungen. Und da wirklich ganz stark auszusortieren und auch ganz, ganz viel Gedankenarbeit und Fleiß und Fokus und Zeit da rein zu investieren, die Leute in dein Umfeld zu bekommen, welche dich wirklich bereichern und deren Leben du bereichern kannst. Wo es wirklich ein, ein enorm starkes Geben und Nehmen ist nicht unbedingt auf der, auf, nicht irgendwie dass jetzt falsch rumkommt, auf Transaktionsbasis, mhm. so ich bekomme von dir das und dafür bekommst du von mir das, denn das soll ja schon eine echte Freundschaft sein, nicht einfach so eine, so eine, so eine ja. Ja, Zweckbeziehung, wo du merkst, okay, unser beider Leben mhm. wird wirklich geil an euch, dass wir Zeit verbringen, ohne dass wir jetzt bewusst sagen müssen, hier, du bekommst das, ich mhm. bekomme das. Und das, ja, ich glaube, das ist vielen Leuten auch immer noch nicht bewusst. So, ich sage immer gerne, ja, du hast den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Den Spruch hast du wahrscheinlich schon auf zig <lacht> Instagram-Bildchen und Facebook-Bildern gesehen, aber wie sehr achtest du da wirklich drauf? Weil es ist, es ist schwierig. Es ist, auch, es ist auch wirklich brutal zu sagen, gut, ich setze mich mal jetzt mit den zwei Menschen hin und sage denen ganz klar meine Meinung, weil mich deren Einfluss weil deren Einfluss negativ auf mich ist und das stört mich Oder zu sagen, hey, ich setze mich jetzt mal mit Mama oder Papa in und sage denen meine Meinung, weil ich keine Lust mehr habe, mir deren Leben von, mir mein Leben von denen diktieren zu lassen. Auch wenn ich, es gibt ja Leute, die sind auch, wenn sie 30 Jahre alt sind, immer noch, ich sag mal so im Schatten ihrer Eltern, dass sie davon immer noch Beeinflusst werden oder im Schatten bestimmter Freunde oder dass sie nicht rausgehen, um sich die richtigen Leute zu holen, dass sie versuchen, alles alleine zu machen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Kein Mensch auf dieser Welt hat es alleine geschafft. Ich meine, Arnold Schwarzenegger hat ja das schöne Zitat: ja. Ja, I am absolut. not a self-made man. Und alleine, und wenn nicht mal der Terminator <lacht> äh, das hinkriegt, was, was gibt dir dann die Selbstsicherheit, dass du es alleine hinbekommst? Ja, das, das wird nicht funktionieren.
1: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also kann ich auch absolut zustimmen. Bei uns ist es auch so, gerade ähm, natürlich mhm. bei UTBAT, aber auch bei unserem Team von unserem Innovationsunternehmen von bei Wir mhm. legen größten Wert auf das persönliche Wachstum von unseren Mitarbeitern und wir haben bei uns einfach, ja. wir sagen immer, wir sind ein High-Performance-Team, das ist nicht immer angenehm. Und das ist nicht immer schön und Friede, Freude und so, aber unter dem Strich wollen wir halt alle wachsen und pushen uns gegenseitig und motivieren uns gegenseitig. Und das ist einfach unbezahlbar. Und ich glaube, da, das Team erzeugt hier einfach einen Wert, weil halt wirklich, wie gesagt, jeder den anderen pusht. Und das ist, also kann ich absolut zustimmen. Also ich glaube auch, dass dieses Zitat von Jim Brown, das ist, glaube ich, wirklich, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, wirklich sollte eigentlich eine Lebensgrundlage sein, meiner Meinung nach.
0: Und es wird immer noch, es wird von vielen Menschen immer noch nicht bewusst wirklich praktiziert. Ja,
1: mhm. ja, ja auf jeden Fall. Ja, cool. Dann nochmal, danke Alex. Ich habe jetzt hier noch die Frage stehen, wo findet man dich in den äh, sozialen Netzwerken? Wir haben, glaube ich, ein paar Mal schon darauf referenziert. Wir haben über Instagram gesprochen. Äh, Facebook bist du, glaube ich, auch. YouTube kann man natürlich noch empfehlen. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch was vielleicht?
0: Ich glaube, es ist fast schon schwerer, äh, ja mich zu irgendwo nicht zu finden. Also ich meine, ich ja, ja. habe einen, hab einen täglichen Podcast, wo, wo ich dir sehr empfehle reinzuhören jeden Tag zehn Minuten für deine persönliche mhm. Entwicklung. Ähm, Instagram bin ich täglich aktiv, sehr besonders in der Story und, und und Live und das ist auch wenn ich der einzige Weg wirklich direkten Kontakt mit mir zu bekommen über Instagram, weil da beantworte ich eigentlich 100% aller Nachrichten. Mhm. Facebook natürlich, YouTube bin ich mache ich mehrere Videos die Woche. Genau.
1: Also, cool. Super, dann danke dir Alex, dann wie gesagt sind wir jetzt leider schon äh, am Ende von dieser Folge angekommen. Lieber Zuhörer, ich hoffe, dass äh, für dich auch so viel Mehrwert dabei war wie für mich und würde mich natürlich freuen, wenn du ein Abo da dalässt, wenn du eine Bewertung da dalässt, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, mach's gut, bleib motiviert, ciao, ciao. Ciao, macht's gut.
0: Jetzt aber ganz schnell, bevor du abschaltest, habe ich noch was für dich, nämlich unter alexanderwala.com slash updates kannst du dich in meine kostenlose VIP-Liste eintragen, wo du jede Woche exklusive Inhalte bekommst, voller Value, genau in dein Postfach und glaub mir, E-Mail ist heilig, das weiß ich, ich habe ich hab keinen Bock, dir tausende Mails zu schicken, die als, du die, als Spam siehst, die du nicht liest, wo du jedes Mal denkst, wenn du eine Mail liest, ach, das schon wieder, sondern ich werde dir Mails schicken, wo du denkst, oh geil, eine neue Mail von Alex, ich lerne wieder was, ich habe wieder unterhalten, ich habe wieder Spaß dabei cool. Das heißt, ich werde dir versprechen, wenn du dich da einträgst, wirst du jede Woche Mails voller Value bekommen, voller wertvoller Inhalte, voller exklusiver Inhalte, die ich nirgendwo anders veröffentliche. Von daher, wenn du das möchtest, alexanderwala.com updates, trag dich da einfach ein. Plus, du wirst natürlich dann ganz, ganz vorne mit dabei, denn wenn es irgendwelche Updates gibt, irgendwelche, irgendwelche Neuigkeiten mit der 3, ja, hat man als erstes davon erfährt. Genau, Du. Von daher, das lohnt sich, alexanderwala.com slash updates. Kein Junk, kein Scheiß, nur wert. Von daher, wir sehen uns da und hören uns in der nächsten Folge.